0: de los desplazamientos diarios realizados en nuestra comunidad. En el gobierno vasco y el resto de administraciones trabajamos para revertir esta tendencia. De hecho, el año 2023 está siendo el año de la recuperación de las personas usuarias en el transporte público.
1: Un foro en Vitoria en el que se está analizando la movilidad urbana en la transformación de las ciudadanas. Hasta aquí Euskadi en la Onda. Ya saben que tienen más información en la web OndaCeroPaisVasco.es. Ahora es tiempo ya para el deporte regional desde las emisoras de Onda Cero Hoy con Roberto Bascoy. Que pasen buena tarde.
2: Radio Estadio Euskadi, Roberto Bascoy
3: león ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 14 horas 40 minutos, 13, 14, 15 segundos de este martes 12 de diciembre. De 2023, en un día de muchísima actividad, hace un ratito se han sorteado los 16 dieciséisavos de final de la Copa del Rey con eliminatorias apasionantes para nuestros cinco equipos con derby incluido Eibar Athletic con eliminatoria de primera división que se jugará en Mendizorroza, a la vez Betis, además a Morevieta, Celta de Vigo y Málaga, Real Sociedad. Además nos vamos a ir hasta Milán para conocer la última hora y el ambiente de Real Sociedad e Inter antes del duelo de esta noche que decidirá el primer puesto de su grupo en Champions. Repasaremos el empate del Atlético en Granada, el Alavés cerca de fichar al extremo del Racing de Ferrol, Carlos Vicente, y hoy partidos para Vasconia, Bilbao Basket y Vidasoa. Con el mejor sonido que pilota Sonia Perenneira, comenzamos. Esto es Radio Estadio, Euskadi. <risa>
1: Guerra,
2: arrasakeria,
1: quería, machismoa, machismo, homofobia, bosea, puchadura. Eskubidirik que es dago el baduzu, defenda tu Giza Quizá escúvide en al daricap en y duro gaíta ma vos garen urte urrena. compromiso una justicia tan política.
2: Euskodia, euskadi, Auzolena.
3: 14.41.35. 35 qué pendientes hemos estado este mediodía de ese sorteo de los dieciséis avos de final de la Copa del Rey, un sorteo que como siempre ha sido un auténtico peñazo, que ha durado casi cincuenta y cinco minutos, aunque hoy hay que reconocer que han tenido un precioso detalle con la leyenda del Atlético con José Ángel Iribar, con el que han abierto el sorteo, recordando aquellas dos copas que ganó el Chopo y además, ese acto que va a tener lugar este próximo sábado con el homenaje y con esa estatua que se va a colocar a uno de nuestros futbolistas legendarios. Lo importante, el sorteo con eliminatorias apasionantes para nuestros equipos con un derby, el que van a disputar en Ipurúa el EIBAR y el Atlético, eliminatorias el 6 o el 7 de enero. Enfrentamiento en Primera División en Mendizorroza entre el Alavés y el Betis. Además, la Real Sociedad visitará al Málaga, equipo de la Primera Federación, mientras que el Amor Vieta. Va a recibir al Celta de Vigo, dos equipos en descenso, uno en descenso en segunda y el Celta en descenso en primera división. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. En primer lugar, esa eliminatoria entre el Eibar y el Athletic. Escuchamos al guardameta del conjunto armero, a Joel Rodríguez y a y Goicochea, que ha estado hoy en representación de los rojiblancos.
0: Bueno, eh, ya te dije, allá la gente quería derby, así que pues bueno, seguro que están súper contentos y nada, a disfrutar de, de una fiesta del fútbol, de un derby maravilloso y, y bueno, eh, que los esperamos en Ipurúa
2: para, para disfrutar un gran partido. Pues vamos, por supuesto que no va a ser fácil, un equipo profesional, un equipo que hay que ir con todo, hay que, hay que lógicamente el Atleti tiene una mayor categoría, tiene creo mejores jugadores por supuesto, pero luego hay que demostrarlo, no vale solamente decir que somos más grandes, sino que luego hay que ir con todo y el partido eh, seguro que va a estar muy reñido y el, el IVA va sus opciones, luego ya veremos lo que pasa.
3: El Alavés es el que peor suerte ha tenido porque va a recibir al Betis. Solo podía haber una eliminatoria de primera división y esa le ha correspondido a los babazorros. Han sido las dos últimas bolas en salir. Pero cómo ha salido primera la del equipo Gasteizarra, pues afortunadamente para muchos seguidores que se han mostrado bastante contentos, la eliminatoria estará en el campo del Paseo de Cervantes antes de lo esperado y sin duda pues va a ser la eliminatoria estrella con los dos equipos de más nivel en cuanto a los dos conjuntos que se van a enfrentar. Además. La Real Sociedad va a visitar al Málaga, equipo del grupo segundo de la primera federación, que ahora mismo es tercero de su grupo con 32 puntos, a cinco de la pareja de líderes del Castellón y del Ibiza, en un partido muy especial para Lorenzo Juarros, para Loren, un futbolista muy arraigado al equipo Churiurdin, que hacía la siguiente valoración de la eliminatoria.
2: Es mi casa, mi primera casa. Ahora en Málaga me siento también como allí. Pero muy contento, muy contento de, de poder enfrentarnos en un partido de esta línea de la Copa a un grandísimo equipo, un equipo que, que ha sido mi vida y, por lo tanto, yo creo que es un partido para disfrutar, un buen partido para la afición del Málaga, porque es un gran equipo y que bueno, tenemos que estar satisfechos de, de lo que el, el sorteo nos ha deparado. ¿no? Bueno, en el fútbol hay opciones siempre. El fútbol te permite que, que haya sorpresas. Está claro que la real sociedad. ...está en un gran momento... ...lleva ya años eh, al máximo nivel... ...y este año está también compitiendo... ...a gran nivel, por lo tanto no va a ser fácil... ...pero nosotros también tenemos nuestro margen de posibilidades... ...y va a ser un partido vistoso... ...los dos equipos queremos jugar al fútbol... ...y yo creo que va a ser un partido para disfrutar... ...animo a que que venga la gente... eh, ...tanto a los que quieran venir de San Sebastián... ...porque Málaga les va a recibir... eh, ...de manera muy buena... eh, ...la ciudad y, y el club, el campo... Y la gente de, de Málaga, nuestra afición, porque, porque va a ver, va a disfrutar de, de una afición como la de la Real Sociedad, que es ejemplar, ¿no?
3: Y la última eliminatoria la jugarán el Amor Evieta y el Celta de Vigo. Por cierto, me cuenta mi compañero de Villarreal, Víctor Frank, que el técnico del Villarreal, C. Jandro, que fuese en su día jugador del Alavés, entre otros, negocia su desvinculación para ser el nuevo entrenador del Amor Evieta tras la destitución en el día de ayer de Arici Mújica, así que podría hacerse oficial el jueves o a lo largo de los próximos días, insisto, Jandro ex de Celta, a la vez o Valencia entre otros actualmente en el Villarreal C. La Copa del Rey sin duda gran protagonista, pero hoy tenemos Champions. con un partidazo por todo lo alto en un estadio histórico el Giuseppe Meazza y ahí tenemos a un periodista histórico al frente de los enviados especiales de Onda Cero que es Íñigo Taberna hola Íñigo buenas
4: era, buenas era Robert será histórico por la edad ¿no? ¿A qué te refieres? Bueno, hombre es una leyenda es una leyenda de, de, una de la leyenda radio sí, bueno sí, Íñigo
3: cuéntame ¿cómo está el ambiente por ahí por Milán? ¿cuántos seguidores realistas tenemos
4: por ahí? Pues la verdad es que ha sido una gozada el poder pasar esta mañana por el centro de la capital de la Lombardía italiana porque hemos visto muchísimos seguidores de la Real Sociedad, Robert, muchísimas camisetas blanqueazules, muchísimas bufandas churrdines. Que han ido pues, eh, ocupando ¿no? los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana, como por ejemplo la plaza del Duomo, donde está la famosa catedral y donde están las famosas tiendas de esas marcas que se pueden ver a través del escaparate, pero no, no se puede entrar en las tiendas porque los precios son... ...inaccesibles para el ciudadano normal. Muchísimo ambiente, muchísimos aficionados. Recordad que van a ser cerca de 2.800 los que van a apoyar al equipo en un San Siro que tiene capacidad para 72.000... ...y que nos han dicho que va a estar lleno a reventar esta noche porque para el Inter también es un partido muy importante. Se juegan los dos equipos, nada más y nada menos que el primer puesto del grupo a la Real le vale con un empate para terminar en primer lugar y para tener, entre comillas, un sorteo más benévolo en los octavos de final. Recordad las bajas de Bryce Méndez que lo operan hoy de la fractura en el cúbito del brazo derecho de Barraneche y Momochó, que recupera Imanola Ollarzabal y Alenormán y que tiene la, la duda de última hora de Zubel ya veremos a ver si puede jugar en el Azcoitia, que está quejado de una lumbargia. Si pudiese jugar, el once sería el siguiente, con Remiro en portería, contra Orez, Zubeldi, ayer Muñoz en defensa, con Zubimendi y Merino y Turrientes, en el centro del campo, en ataque Cubo, Oyarzabal y Sadik el árbitro del partido será el suizo, Sandro Essarrer. y decía esta mañana a Per y el presidente realista que nos ha atendido en el hotel donde está hospedada la Real, en este caso su consejo de administración que él tiene un pálpito positivo de cara a esta noche, él es optimista de cara a que la Real consiga la victoria. Yo soy muy optimista para estas cosas, desde pequeño o sea, no, no pienso nunca en que vamos a perder un partido, porque, porque no va conmigo pero si me dices que palpito tengo, bueno Pero muy, hace muchos años pero, Y no es bueno t- desde el optimismo La esperanza, sino Es bueno desde la historia ¿no? Creo que el equipo se merece Que confiemos en él Y que, que podamos sacar este partido para adelante En cualquier forma me parece que es eh, Un nuevo aprendizaje, hemos tenido muchos Hasta el 0-4 en Turín Contra el Manchester United Es un nuevo aprendizaje para seguir dando pasos Escalando, aprendiendo a competir también a este nivel en estos escenarios vamos ahora con Imanol que comparece ayer por la tarde en rueda de prensa señalando que la Real no va a especular esta noche el equipo realista quiere los tres puntos
0: Si especulamos, perdemos seguro así que lo que tenemos muy muy, muy claro que si queremos competir, tenemos que salir a ganar y es lo que vamos a hacer, es lo que hemos hecho en esta competición, nunca nos hemos puesto como objetivo ni el primero ni el segundo, ni el tercer puesto, sino que competir y competir eh, la consecuencia de competir ha sido llegar a esta última jornada peleándonos eh, el primer puesto con el finalista del año pasado, así que bueno, eh, sabiendo y respetando a un club histórico, a un gran entrenador y a un gran equipo, mañana nuestra Real Sociedad, nuestra pequeña Real Sociedad, para algunos, para mí, una gran Real Sociedad. Vamos a, a intentar competir, pero para ganar, no para empatar ni ser primero, sino para ganar.
4: Un que también señalaba que su equipo está presionado, ¿por qué no? porque quiere conseguir la primera plaza en esta fase de grupos.
0: Nosotros también tenemos presión porque queremos ganar. Eh, seguramente ellos tienen también, lógicamente, presión, porque es un equipo en Champions que el año pasado llegó a la final, pero nosotros, aunque bueno, eh, llevábamos 10 años sin jugar a la Champions, estamos, por méritos propios donde estamos, jugándonos eh, este primer puesto contra un todopoderoso Inter, y nosotros tenemos también la tensión, y yo lo que quiero mañana, aparte de competir bien, es ganar el partido. O sea, ganar. Eh, después, si no podemos ganar, ojalá que empatemos para que sigamos eh, siendo primeros. Pero sobre todo, competir para ganar. O sea, en nuestra cabeza, eso es lo único que pensamos.
4: No queremos dar envidia a los oyentes de Nacer Euskadi, pero estamos comiendo en un sitio espectacular, gracias a la recomendación de nuestro compañero de la gacheta los Sport, Filippo Contichelo. Filippo, ¿qué tal la racha
3: todo bien, todo bien. Espero que la pasáis bien aquí en Milán y que sea un gran
4: partido esta noche. Bueno, ¿cómo está el Inter? El Inter está bien con la Real Sociedad. Ha sufrido mucho en la Ida. Creo que es el equipo contra quien ha, su- ha sufrido más en esta temporada. Pero
3: está bien, eh, tiene buena onda eh, eh, y sabe cuánto importante es ganar este grupo para, s- para tener un octavos
4: teóricamente más simple, no lo sabemos nunca porque el año pasado llegó segunda eh, en el grupo y ha, eh, llegó hasta la final, así no se puede saber A ver. Bueno, lo pasaremos bien esta noche ¿vale, Filipo? Y Estará con nosotros también Mario Gago, el habitual eh, corresponsal de Onda Cero en el fútbol italiano Mario, ¿con qué bajas llega el Inter y qué once puede alinear en Inzaghi? ¿Qué tal? Tres bajas del Inter, una en defensa de Bray, Dumfries y, y Pavar, Y va a hacer rotaciones, sorprende, porque va a salir con Consomero en portería. Darmiana, Chervi Carlos Augusto en la línea de tres de defensa. Por la derecha va a entrar Cuadrado, por la izquierda va a estar el siempre peligroso Di Marco. Centro del campo para Fratesi, en Inquitarian. Y aquí viene la gran sorpresa. No juega, o no parece que va a jugar Lautaro Martínez de titular. Lo va a hacer Alexis Sánchez junto a Marcus Turán. Pues, fíjate qué lujo. Filipo y Mario Gago en la sintonía andan a hacer Robert, para que, para que luego digan algunos si esto no es una radio de calidad. Y, por último, recordar que mañana pedimos el voto para el trofeo de Ducha ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Ahora mismo líder es Remiro, con los votos del partido contra la Vía Real. Tiene 52 por los 20, por los, eh, 51 de Bryce Méndez. En Ducha ya son especialistas. En cambiar toañera, por un plato de Ducha en tan solo una jornada de trabajo, Fuimos los primeros y, como dicen ellos, siguen siendo los mejores. Visita su página web ducheya.com.
3: Íñigo Taberna, que ha sido un placer y que a partir de las ocho y media os escucho en Radio Estadio para ese encuentro que comenzará a partir de las nueve de la noche. Disfruta y a la noche os escuchamos, Íñigo. Un abrazo.
4: Abrazo, Robert.
3: Bueno, pues eh, repasamos también la actualidad del Athletic, que ayer empató a uno en ese partido aplazado por el fallecimiento del eh, aficionado del Granada, Antonio Trujillo, finalmente con empate a uno en el marcador. Hola Gorka, eres a Rachaldeón.
5: Hola Rachaldeón, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno,
3: pues el Atleti partía con ventaja con ese gol de Iñaki Williams, pero al final no se pudo llevar los tres puntos.
5: Y con la sensación además, Robert, de que dejó escapar dos puntos, ¿eh? porque tenía el partido en su mano, porque en la primera parte en la reanudación, en esos todavía 33 minutos que tenía por delante el conjunto rojo y blanco para llegar al, al descanso, eh, fue acreedor a marcharse con una mayor ventaja en el marcador, con un balón a la madera al travesaño de un remate de cabeza especial, espectacular de, de Iñaki Williams, con, otro, con un disparo también cruzado de, de Nico Williams, que se perdió por muy poco a la izquierda de la portería del Granada, con otro remate a Héctor Paredes rozando el palo a la salida de, de un córner, en fin, tuvo numerosas ocasiones, un, eh, prácticamente a puerta García Sancet, incomprensiblemente envió el balón también fuera en otra ocasión eh, magnífica para, para el Atlético, se marchó con ese 0-1 en el marcador, y en la segunda parte el Granada le apretó un poquito más, y además se le juntó el infortunio con el gol en propia puerta de Íñigo Ruiz de Galarreta para ese empate uno final y perdiendo dos puntos con esa sensación de un partido que, del que hablaba así el técnico Ernesto Valverde.
6: Hemos empezado el partido ya con, con ese gol que marcamos ayer y hemos, hecho, hemos tenido posibilidades de aumentar la renta. El marcador se ha quedado corto y en el segundo tiempo pues era lo previsible que ellos empujarán empujaran un poco más pero bueno, eh, dentro de lo previsible yo creo que hemos tenido muchas opciones para poder eh, hacer más peligro del que hemos hecho es verdad que hemos hecho peligro sobre todo en remates de cabeza, de estrategia pero nos ha faltado un poco de finura para definir situaciones muy claras de tres contra 3 tres, en la que teníamos el balón en el, el medio campo de ellos y para definir esas situaciones de una manera más más clara que no lo hemos hecho y bueno, y entonces los, el no haber marcado el primer tiempo pues nos ha penalizado y luego el habernos hecho el gol en propia portería, claro
5: Quién más, quién menos se vería con la victoria, más cerquita de los puestos de Champions, con esos 31 puntos que podía tener el Atleti, pero se ha quedado con 29 en esa quinta plaza de la Liga, eso sí, empatado con la Real Sociedad, que está justo un puesto por debajo, así que las sensaciones para Ernesto Valverde son claras. Nunca se puede dar por ganado un partido antes de disputarlo.
6: Antes del partido teníamos un punto menos de lo que tenemos ahora mismo. Antes del partido no, nadie puede sumar puntos que no ha ganado. Entonces, hombre, era una posibilidad, íbamos ganando, hemos ido a por ello, hemos tenido ocasiones clarísimas para poner, vamos, para a una renta mayor al descanso, no ha sido así y lo hemos tenido una, pues bueno, la mala fortuna, la desgracia de encajar un gol un poco extraño y bueno, y al final, que el Granada se que un par de veces en, y haya algún U y tal, pues sí, es que es lo normal, estamos cuando fuera de casa, pero es que seguramente nosotros hemos producido más como para poder habernos llevado este... Este partido lo hemos intentado, Eh, pero bueno, ya está, hay que continuar.
5: Hay que continuar y la próxima cita será el sábado en Samamés, partidazo ante el Atlético de Madrid a partir de las cuatro y cuarto de la tarde. Esta mañana, este mediodía, ha entrenado en Lezama el conjunto rojiblanco con buenas noticias porque ya ha vuelto al grupo, eh, lo mismo que Aduares, que causó baja por lesión en la última convocatoria, mientras que los titulares han realizado trabajo de recuperación con las ausencias tanto de Marcos como de Sanceto, que no peligra en principio su presencia en el encuentro del sábado ante el conjunto colchonero. Siguen en los cachorros, Jauregui y Barrita, trabajando con el primer equipo a la sorda de Ernesto Valverde. Mañana tendrá descanso la primera plantilla Alba, y blanca. Es que recasco,
3: además ayer se jugó el rayo cel, el rayo cero, celta 0 lo que deja a la vez duodécimo con puntos puntos6 sobre el descenso que marca el conjunto gallego, aunque la noticia en el entorno babazorro es que a falta de confirmación oficial ya tiene cerrado su primer fichaje invernal, el extremo del Racing de Ferrol, Carlos Vicente abonando su cláusula de rescisión de 600.000 euros, jugador aragonés de 24 años, lleva este curso 4 goles y 4 asistencias, estaban interesados en el Valencia, Getafe Cádiz, pero finalmente va a ser el club Bazorro, el que se lleve el legato al agua y podría debutar el día 2 de enero contra la Real. Entiendo que es pronto, pero quizá en ese enfrentamiento de Copa del Rey frente al eh, Betis. Hasta aquí la actualidad futbolística. Pequeña parada, pero hoy tenemos hasta tres partidos. Se lo contamos en Radio Estadio Euskadi.
1: Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón. Por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón. Hoy tenemos baloncesto a las ocho y media en el
3: Bues Arena, Vasconia, Palencia. El equipo azulgrana que quiere buscar su octavo triunfo para acercarse a la Copa del Rey se mide al Ecolista que solo ha ganado un encuentro que llega después de la destitución de su entrador Marco Justo y llega como pareja interina Fran Hernández y Alberto Padilla en el banquillo el jueves se medirán en Euroliga a la Virtus también en Zurbano y el domingo al Barcelona en el Palau, además segunda jornada de las 16 diecis- de, de la FIBA Europe Cup, a las 9 Bilbao Basket visita a Loporto, escuchamos al técnico de los hombres de negro, Jaume Ponsarnau
0: Claramente es un partido que tiene mucho premio, ¿eh? porque, porque como dices es un partido, pues, sería un, un paso importante adelante, ¿no? pero aún da mucho, de muchos partidos en este grupo y tenemos que seguir exigiéndonos ir partido a partido y este partido pues, pista o Porto con un rival duro y fuerte.
3: El Eurocup femenina, Loitke Guernica, visitará el jueves al Mechelen en Tierras Belgas. Tenemos también balonmano, hoy a las 8 en Artalecu, el Lepida Soa, que busca su sexto triunfo consecutivo, recibe al Cuenca. Escuchamos al técnico Irunda, Jacobo Cuetra.
0: Y bueno, veremos luego el Cuenca de la segunda vuelta. Pero bueno, estamos en la primera, último partido y hay que hay que darlo todo. Podemos hacer pues conseguir un logro muy 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 difícil de, de superar, los 27 puntos, eh, dejarlo dejar la segunda vuelta bien, muy bien enfocada. Más no se puede pedir, pero hay que, hay que dar un último esfuerzo, un último sprint. Sí, me comentaban antes, bueno, últimos partidos, que bien descanso yo, ¿no? Sí, yo, yo prefiero seguir jugando hasta, hasta el infinito, porque las sensaciones son muy buenas, el rendimiento del equipo es muy bueno.
3: Y en golf, el PGA suspende a John Ram, no le dejará jugar sus torneos, debutará en Arabia Saudí en febrero. Hasta aquí, Radio Estadio Escadía a la noche, Radio Estadio con ese Inter, Real Sociedad y el Vasconia Palencia hasta mañana. ¡Adiós!
1: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad que les venimos contando desde las 12 noticias mediodía, con primera parada en el Congreso de los Diputados, donde comienza esta hora el pleno y debate de la toma en consideración de la ley de amnistía. Pedro Sánchez no está en el Parlamento, según Moncloa, por problemas de agenda, recibe al rey de Jordania a las 4 y mañana tiene que estar en Estrasburgo para hacer balance de la presidencia comunitaria. El debate promete ser duro y bronco porque se va a evidenciar el choque frontal entre la mayoría parlamentaria que ha logrado Sánchez con los independentistas y el Partido Popular que ganó las elecciones. Hoy Feijo le ha recordado al presidente que no piensa callarse.
4: Cada ataque que perpetre Sánchez contra la Constitución lo vamos a denunciar hasta revertirlo. Cada vez que pisotee la igualdad entre españoles la vamos a defender y cada centímetro que vaya construyendo del muro de odio contra media España haremos lo posible para derribarlo.
1: En el Partido Socialista excusan la ausencia del jefe de gobierno y en la Moncloa dicen que la amnistía es un ejemplo de coherencia. Empieza, por tanto, el trámite parlamentario de la ley, también el de los presupuestos, porque en el Consejo de Ministros se ha aprobado el techo de gasto que es el primer paso. Sube un cero y medio por ciento hasta alcanzar la cifra récord de casi doscientos mil millones de euros. La ministra María Jesús Montero dice que la cifra es realista y prudente e incluso deja margen para prorrogar alguna de las medidas anticrisis. Reitero que el techo de gasto es prudente y quiero trasladar que el gobierno cuenta con margen para tomar o prorrogar alguna de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario. También están satisfechos en Moncloa con el acuerdo de pesca que han alcanzado en Bruselas los ministros de los 27 porque España ha conseguido una cuota de merluza histórica en el Atlántico de ahí que el ministro Luis Planas considera que la tensa negociación al final no ha sido en balde.
5: Que ha valido la pena y hemos logrado... Un acuerdo para el conjunto de la Unión que es tremendamente positivo.
1: Esta tarde en Washington se ven el presidente ucraniano Zelensky y su homólogo estadounidense Biden para hablar de la guerra en Ucrania y de la ayuda norteamericana ahora que esté en cuestión que se sigan aprobando nuevos paquetes de asistencia para combatir a Rusia. Rusia que dice que no sabe dónde está Navalny, el opositor que lleva días desaparecido, el entorno del encarcelado sospecha que le han trasladado de prisión en secreto. Cumbre del clima de Dubai que sigue sin conclusiones, se alarga la negociación y las delegaciones Están discutiendo un nuevo.